0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说这个唐伯虎点秋香的故事。前面啊，说到唐伯虎在船里面惊鸿一瞥，看到一个青衣的小丫鬟，然后他就什么也不管了。随便找了一个船啊，就跑上去要追这个丫鬟的船。结果爬上的这个船呢，正好是他的一个朋友。这些朋友呢要去茅山，那王唐伯虎就谎称也要去茅山。但是到了无锡啊，也就是小丫鬟在的这个画舫亭的地方，他呢就谎称要取无锡的汇泉水，然后跟有人下去逛的时候呢，又甩开他们，跟踪了画舫主人的轿子。确定了这个丫鬟是无锡画府的丫鬟以后呢，又回来在朋友面前演了一场戏，就是不能再跟朋友一起去茅山了。唐伯虎那个时候啊，已经超过29岁了，为了追求自己心仪的女孩啊，都还能这么拼。各位还在单身的朋友啊，真是还有什么理由不努力一把呢？至天明，恰好有一只小船来到，说是苏州去的。借园别的众人，跳上小船。行不多时，推说遗忘了东西，还要转去。袖中摸几文钱，赏了周子，愤然登岸。到一饭店，扮下旧衣破帽，将衣襟换气，如穷汉之状。走至画符点铺内，以点钱为由与主管相见，悲辞下气，问主管道：“小子姓康，名轩。”无限人士颇善书，处一个小馆为生。竟因拙妻亡故，又失了馆，独身无活，欲投一大家充书办之意，未知府上用得否？倘收用时，不敢忘恩。因于袖中取出细楷数行，与主管观看。主管看那字写的甚是端楷可爱。答道：“待我晚间进府禀过老爷，明日你来讨回话。”试晚，主管果然将字样禀知学士，学士看了，夸道：“写得好，不似俗人之笔。明日可换来见我。”在朋友面前嘛，作戏要做全。他既然说要回苏州，天明的时候有小船回苏州啊，他就。别了众人，跳上那个小船，这戏就演了全套了。那告别友人之后呢？他还是要留在无锡啊，就假装说啊忘了东西，还要去拿，就摸了几文钱，赏了周子。这下呢，他就顺利的搭了便船到了无锡了。他先到一个饭店办置办一些旧衣破帽，因为他已经打定了主意要去华府当一个书童，然后呢，把衣襟换了。好像穷汉之状，因为唐伯虎虽然因为舞弊案的牵连被革职了嘛，但是毕竟想买他字画的人这么多，他还是衣食无忧的。这里是说《三言二拍》这个故事里的唐伯虎啊，我们上一回已经说过了。真实的唐伯虎啊，我们留到以后再说。所以他这一身锦衣就不能去演这个一个穷汉的戏，所以先要把衣服置办的像一些。他呢来到画府所拥有的当铺之内，假装的要当东西换钱。来见他们当铺的主管，接下来啊就是唐伯虎找工作。你看,看唐伯虎是怎么找工作的，也许也从里面能学到一点东西。他在主管面前啊卑辞下气，就问他，说我姓康，叫康轩，是无限人士，我是读过点书的，本来呢是在一个学堂教书为生，后来最近呢我的妻子亡故了，然后又失去工作了，现在呢我就独自一个人，又没活干。所以我想找一个大户人家去当书艺，也就是书童了。不知道府上有没有这个需要呢？如果有啊，我就永远不会忘记你们的恩德。然后从袖中啊取出他写好的细楷书行，给主管观看。这就相当于是唐伯虎的简历了，因为他要当书童嘛，就对症下药，拿出自己写的字。当然，唐伯虎写的字已经是千金难求。所以，即使他保留一点实力啊，这个主管看到也觉得这个字是端楷可爱的，就回答说：“我等晚间啊回府禀报过老爷，明天你再来回话。”当天晚上呢，这主管果然把唐伯虎的字给了学士。这个画学士看了就说：“写的真好，不像是俗人之笔。”明天就让这个人来见我吧。我们读到这里啊，虽然这是一段爱情的故事，但是你觉不觉得唐伯虎这个人啊？他的目标永远都特别明确，然后他总是也能找到最有效的方法来达到他的目标。你看，他要去追秋香吧，看到往无锡方向去的船，他就跳上去，先不管是谁的船，要跟上秋香，不能把他给跟丢了。他这个划船的友人呢，在船上有人说：“你不先回去找呃换换衣服，买一点香油吗？”唐伯虎就说：“搞这些东西干嘛？我到了那边再弄就好了，就是一刻时间也不耽误。”虽然他在刚到无锡啊，演的在朋友面前演的这出半夜被梦演到的戏有点好笑，但是也是直接的达到了他的目的，就是跟他的朋友分道扬镳，留在无锡。现在呢，他知道大户人家的丫鬟啊，想在别想用别的门路门路见到是不太可能的，而且很有可能啊，大户人家的丫鬟直接就许配给门户自己门户里面的小厮了，生的孩子我们就叫家生子，所以要想。得到秋香啊，那就自己要进画府做一个书童。唐伯虎也不像我们现在这些很多人有这个包袱，不管是什么学历的包袱啊，偶像的包袱啊，觉得自己受过这么高等的教育，已经这么有名望了，怎么能去一个大户人家做书童呢？这些对唐伯虎来说啊，毫不在意，因为他就是要达成自己的目标，其他的事情啊都是干扰而已。他去画府找工作，啊，也不问画府要不要招人。直接先直接先来到华府经营的当铺，见到主管，拿起自己早就准备好的简历，这也是他对自己的背景和实力有信心的表现嘛。他知道主管看了他的字一定会聘用他的。果然，主管去见了老爷啊，他就达成目的，顺利的进华府了。这样的执行力啊，也可以说是独一无二的。如果我们从唐伯虎点秋香的这个故事里面学到唐伯虎的执行力啊，能很好的分清事情的主次。定一个明确的目标，然后就心无旁骛，朝着这个目标奋进啊！那我相信，再难的目标都是有可能被达成的。最近因为全球性的疫情的原因，也不说最近了，就近一年嘛，因为全球性疫情的原因啊，很多很多人都开始做起了视频博主。我呢就看到一个美国的老爷爷，他也是刚刚开始做视频博主的，主要是讲一些投资的话题。但是他讲到一段啊，我就觉得特别有感触。他之前呢是做房地产中介生意的，业绩特别的突出，在一个很大的公司啊，业绩永远都是前三名，没有下来过。他就说啊，我是怎么卖房子的呢？他从来不像普通的这个上班上班族一样，打开公司内部的平台，看看有哪些房子在售卖，有哪些人要买，然后一个一个打电话去联系他们，向他们推销自己，希望他们能选定自己来做房地产的中介，以此拿到一笔优厚的佣金。他不是这样做的，虽然几乎百分之百的人都是这么做。那他怎么达到这样的业绩呢？他就说啊，他去那些比较抢手的小区附近，就观察那些房子，然后看到很适合售卖的房子，就是很容易就能卖出去的房子呢，他就主动去敲那家人的门，不管他们有没有在卖房子，然后就自我介绍说我是一个房地产中介，我对于你们家的房子呢很有想法。如果你想要卖房子的话呢，这是一套方案，他在没有回报的前提下，已经制作好一套怎么把这个房子卖出去的方案。这个时候他甚至不知道不知道这家人想不想卖房子，这家人也许刚刚才搬进来一个月，也许还要在这里住上十年、十五年，但是他不管这些，就直接把这个方案啊递给这家的主人，然后告诉他们，如果有一天你有兴趣卖这个房子的话，请你务必联系我，因为我一定有信心啊把你的房子以高价卖出去。所以，当这些屋主有一天要售卖自己房子的时候，市面上的房屋中介啊，又千千万万，根本就不知道哪个好，哪个不好。那个年代呢，又没有非常成体系的评价系统。你们猜他会想到由谁来做他们的房屋中介呢？这样的行动力啊，特别令人钦佩。其实跟唐伯虎在300年前做的呢，也有异曲同工之妙。他们都很清楚的知道自己想要什么，然后就不计较一时之间的得失。他们也对自己通往成功目标的方案非常的有信心，知道只要坚持这么做啊，就一定能成功。不像我们现在很多年轻人啊，一点点辛苦就会喊累，或者读书的时候在图书馆坐上一天，其实都在玩手机。回到家之后呢，就觉得自己好像刻苦努力了，自己感动自己，这就是没有分清楚主次的行为。好，说远了，次早戒缘便到点钟。主管引进戒元拜见了学士，学士见其仪表不俗，问过了姓名住居，又问曾读书吗？戒元道：“曾考过几遍童生，不得进学，经书还都记得。”学士问是何经，戒元虽习尚书，其实是五经俱通的。晓得学士习周易，就答应道。《易经》，学士大喜道：“我书房中写贴的不缺，可送公子处做伴读。”问他要多少身价，介元道：“身价不敢领，只要求些衣服穿。待后老爷中意时，赏一房好媳妇足矣。”学士更喜，就叫主管于典中寻几件随身衣服与他换了。改名化安，送至书馆，见了公子。第二天一早啊，唐伯虎又回到了这个当铺，主管呢就引进唐伯虎拜见了化学士。化学士看到唐伯虎啊，虽然穿着很普通，但是仪表不俗，就问他姓名住居。那他当然都是乱说的，就他前面说的嘛，说自己姓，说自己叫康轩，是吴中人嘛。那学士就问他有没有读书，那唐伯虎肯定不能说他自己中过解缘了。他就说啊，只考过童生。按照明清的科举制度啊，凡是学习的读书人，不管年龄大小，只要还没考到秀才资格之前啊，就都是叫童生。所以有些人啊，一把年纪，头发花白，没考中秀才，还是叫童生的。说自己经书都还记得，那化学师就问是读的什么经？这唐介元呢，读的是《尚书》，但是他其实五经都通。这个四书五经啊，可能大家都已经知道，但是还是简单的说一下。四书五经啊，是儒家思想的这个核心的书籍，在中国的文学作品里面，四书五经占据着非常重要的位置。四书呢，就是指《大学》《中庸》《论语》和《孟子》；五经就是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》。这化学师问他读的是四书五经里面的哪一本，可见化学师就过于的低估唐伯虎了。唐伯虎什么都知道，那他虽然呢更懂的是《尚书》，但他其实五经都懂，而且呢他已经事先调查过化学师的背景。你看，这又是唐伯虎的行动力了。他知道化学师学的是《周易》，就顺藤摸瓜说他也读的是《易经》，化学师就特别高兴，说我书房里面倒是不缺一个写字的。但是你啊可以去我的儿子那里做个伴读书童，然后问他要多少钱。又像我们前面说过的，唐伯虎他是一个不计较一时得失的人，而且他也不在乎这点钱嘛。他说钱什么的他不敢要，只要点衣服穿就行了。然后直接说出自己来华府的目的，以后老爷中意我啊，赏我一房好媳妇儿就行。化学士就更高兴了，有人有这么好条件的人主动来他家当书童，还不要钱的，多好呀！所以就叫主管啊，在点中寻几件随身的衣服，别人当的衣服给他换了，给他改了名叫华安，因为他进了华府嘛。送到书馆就见了他的公子。读到这里，可能很多人脑海中有画面了。如果你看过周星驰的《唐伯虎点秋香》的话，看到唐伯虎被改名华安，然后戴着那个有两个球球的毛那个帽子，然后在华府是怎么被训练的，一边要唱歌一边跑步，还有华老爷的儿子啊，也特别的好笑。公子教华安抄写文字，文字中有字句不妥的，华安私加改篡，公子见他改得好，大惊道：“你原来通文理，几时放下书本的？”华安道：“从来不曾旷学，但为贫所破耳。”公子大喜，将自己日课教他改消。华安笔不停挥。真有点点铁成金手段。有时提议疑难，华安就与公子讲解；若公子做不出时，华安就通篇代笔。唐伯虎啊，也就是现在的华安，就正式的当了华府老爷的儿子，这个华府公子的呃伴读书童。那他伴读呢，还非常的兢兢业,业业。当公子写的文章中字句有不妥的啊，华安就帮他修改。公子看他改的特都特别好，特别到位，就说：“原来你这么懂文理啊？你是什么时候开始不读书的呢？为什么不去考取功名呢？”华安就说：“啊，他没有旷过学，只是因为太贫困了，所以没有钱读书。”公子就特别高兴，从此以后啊，就特别依赖华安，把自己的日课啊都教他改进。基本上这个华府的公子啊，就像现在的一些纨绔子弟一样，这个论文都是花钱让别人来写的。首先，华安啊有点铁成金的手段。这公子随随便便写一篇稀烂的文章啊，经过华安一改，都能改成很好的文章。有时候的时候，题目太难啊，华安就跟公子讲解要怎么破题。因为写文章嘛，文章的题目都很简单，最重要的就是要破题立意。当这个公子实在做不出来啊，这华安就通篇代笔。先生见公子学问骤进，向主人夸奖。学士讨静坐看了，摇头道：“此非孺子所及。若非抄写，必是欠人。”呼公子，诘问其由。公子不敢隐瞒，说道：“曾经华安改审。”学士大惊，唤华安到来，出题面试。华安不假思索，援笔立就，手捧所作呈上。学士见其手腕如玉，但左手有胝指，阅其文，词意兼美，自负精工，愈加欢喜，道：“你实亦如此，想古作亦可观也。”乃留内书房长书记，一应往来书札，受之以义，折令代笔，繁简取当。学士从未增减一字，宠幸日深，赏赐比众人加厚。焦化府公子的先生啊，看到他的学问骤进，进步特别大，就向他的父亲夸奖。他爸爸呢，就讨静作最近的作品看了。他的父亲是最了解自己的儿子的，知道这儿子啊不是读书的料，文章写的这么好啊，就说此非孺子所及，这不是我的儿子能写得出来的东西。这作文呢不是他抄的，那就一定是欠人。欠人就是雇别人来写的意思，就叫他儿子到面前啊，问他原因。他儿子呢也不敢隐瞒，就说都是华安改审的。这化学士呢，虽然知道华安有点文采，没想到他文采这么出众，就唤他过来，就出题呢面试他。那唐伯虎是什么样的人啊？中了解缘的人，学问当然是比化学士还高呢。不假思索啊，一挥笔就写好，乘坐呃。手捧着他的大作呈给化学师唐伯虎，在呈上自己著作的时候，著作的时候呢，化学师还观察了一下他的手，他手腕如玉，保养的很好，一看就不是穷人的样子。其实从手和脚特别能看得出一个人对生活中对于细节的重视程度。所以著名的大侦探福尔摩斯啊，通过握手就知道华生的职业是给医生了。然后唐伯虎呢，左手有支指。什么是支指呢？就是大拇指旁边又长出来的一个比较就是畸形的，像手指一样的，也就是有六根手指。但是历史上的唐伯虎并不是有六根手指的，有六根手指的是四大才子里面的祝枝山。祝枝山的话也是非常有名的。那为了增加这个故事的戏剧性，可能冯梦龙就把支指也安在了唐伯虎身上了。这个话老爷啊，仔细的看唐伯虎的文章，词意兼美。自负精工，字写的好看，词藻呢又特别的华丽，非常的协调。总之就是一篇上乘的文章，他就更加开心。就说啊，原来你的实意如此这么有文采啊，就决定呢授予他更大的职责。从此以后，唐伯虎呢就从公子的伴读书童啊，变成了书房长书记。长书记呢本来是一个官职，就是指掌管一路的军政、民政机关的机要秘书。那这里呢，他就等于做了华老爷的私人秘书了。所有往来的书札、书信啊，受之以意。华老爷只要仔细的跟他说一说大概的意思，唐伯虎就来代笔。而且他写文章啊，繁简取当，从来不啰嗦，直接了当。化学师啊，从来没有增减过一个字。只要是唐伯虎写出来的书信啊，华老爷都一字不改，直接就可以寄出去了。从此对唐伯虎的宠信就日深。对他的赏赐呢，也比别人更加的丰厚。华安十买九十，与书房住童子共享，无不欢喜。因而前访前所见青衣小环，其名秋香，乃夫人贴身服饰，顷刻不离者。既无所出，乃因春暮，赋黄莺调以自叹：风雨送春归，杜鹃愁。花乱飞，青苔满院；朱门闭，孤灯半垂，孤卿半栖。萧萧孤影，汪汪泪。一归期，相思未了，春梦绕天涯。唐伯虎呢也很会做人，他得到的这些赏赐啊，常常都买酒食和书房其他的童子共享，大家都很喜欢他。然后他也明这个时候知道了。那个青衣小环啊，是秋香，她是画夫人的贴身服饰，大户人家的夫人啊，身边都不止一个丫鬟，这些丫鬟呢各司其职，管不同的东西，而且是贴身，不能离开夫人的。那想追秋香也没有办法，下不了手，因为见不到面嘛。那个年代的小厮啊，连女眷的门都进不去的，夫人身边永远只有丫鬟伺候。所以我们在读《红楼梦》的时候啊，林黛玉初进贾府。这轿子抬到大门口，要先换一个软轿，抬到二门，小厮下来，小厮不能往里走了，然后要由这些丫鬟们簇拥着林黛玉往里面走。所以虽然唐伯虎进了画府啊，却见不到秋香的面。这个时候呢，是暮春，春天要快结束了。他写过一首《黄莺调》以自叹：“这风雪送春归啊。”我们的伟人毛主席毛泽东的《卜算子·咏梅》里面也用了同样的一句话：“风雪送春归，风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有,有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”不同的是呢，虽然他们的起意起首都是“风雨送春归”，是有一点悲凉的景象，因为是形容暮春的景象嘛，就说风雨送走了春天。但是毛主席的那首《卜算子·咏梅》呢，是歌咏梅花的精神，它的结尾立意是拔高的，而且是欢快活泼的。但是唐伯虎这首呢，因为是暮春，又思念自己心爱的姑娘而不可得，所以整首诗的基调是比较悲凉的。就说杜鹃愁啊，花乱飞，都是形容暮春的景景象。青苔满院，朱门闭，这个院门口都长满了青苔，没有人打扫，而且大门都紧闭着，他见不到自己心爱的姑娘。所以自己在家里呢，孤灯半垂，孤衾半披。这个衾就是被子，就自己点着一盏孤灯，自己一个人盖着被子，形单影只的，眼泪汪汪，想回家吧，但是相思未了，还没有追到自己喜欢的姑娘。春梦绕天涯，只有在梦里可以跟姑娘相会了。学士一日偶到化安房中，见毕坚之词，知安所题。甚加称奖，但以为壮年官处不无感伤，初不及初不易其有所主意也。是殿中主管病故，学士令华安战摄其事。有一天啊，华老学士到华安房中，看到他写的这首《黄莺调》，非常的赞赏华安的文采，但就以为啊，因为华安正值壮年，因为二十岁三十岁出头的样子嘛，但是没有妻子。所以非常的感伤，但是不知道啊，他其实写这首诗是写给一个人的。其实唐伯虎在现实生活中也是，第一任妻子死了，第二任妻子被休了。正好这个时候呢，典中的主管病故，就前面雇佣华安的这个主管已经死了，所以这个化学士啊，想让华安来暂代这个主管的职位。当铺的主管跟书房的秘书又是不同的职位。书房的秘书文采再好啊，都碰不到钱的。那在当铺做主管呢，就是要管理画府的钱财了，所以一定要是主人的心腹才可以。月余，出纳谨慎，毫忽无私。学士欲遂用为主管，嫌其孤身无事，难以重托，乃与夫人商议，呼媒婆欲为娶妇。华安将银三两送与媒婆，央他禀知夫人说：“华安蒙老爷夫人提拔，复为治士，恩同天地。但恐外面小家之女不习里面规矩，倘得于侍儿中择一人见配，此华安之愿也。”媒婆依言禀告夫人，夫人对学士说了，学士道。如此成为两变，但华安出来时不领身价，原指望一房好媳妇，今日又做了府中得力之人。倘然所配未中其意，难保其无他志也。不若唤他到中堂，将许多丫鬟听其自责。夫人点头道是。几个月以后啊，华安做这个代管。点中主管的职位啊，做的特别的尽心尽责，出纳谨慎，管理钱财非常小心，毫无无私，一点都不贪小便宜。所以这个学士呢，想要升他做正式的主管，但是呢，他孤身无事，没有家室，很难重托。古人很讲究成家立业，因为在三百年前，事业是个男子才有的东西嘛。所以如果没有一个所谓的贤内助来管家的话呢，反倒不能托这个男子大任。这是三百年前的迂腐思想，各位千万不要以那个时候的价值观来评断现在年轻人的选择。现在这个世界啊，婚姻自由，不结婚也是绝对的自由。可千万不要觉得一个人啊，所谓的孤身无事就不委以他重任了。所以化学士呢，就跟夫人商议，想要找一个媒婆帮华安讨个老婆。华安一看机会来了，拿了三两银子送给这个媒婆，就让他去华夫人面前说。说华安呢受老爷夫人提拔，所以才能娶媳妇儿，这是恩同天地的事情。但是呢，我也不想娶外面小门小户的女儿，他们啊也不懂这个画府里面的规矩，不如就在画府里面的丫鬟里面找一个人直接配给我，这就是我的愿望了。那这还不好办吗？媒婆拿了钱啊，就禀告给华夫人，夫人又对华老学士说了，大家都觉得很好。这华学士呢，也是个厚道人。他说：“华安出来的时候啊，不领身价，没有拿一毛钱工资，本来就想指一房好媳妇儿。现在呢，他又在华府做这么重要的职位，如果给他一个不合心意的女孩子啊，那很难确保他不会跳槽找其他的工作。不如就让他到中堂来，把所有的丫鬟呢都叫出来，让他自己选一个。”这夫人呢就点头道是。当晚，夫人坐于中堂，灯烛辉煌。将丫鬟二十余人各盛世装扮，排列两边，恰似一般仙女，簇拥着王母娘娘在瑶池之上。夫人传命唤华安，华安进了中堂，拜见了夫人。夫人道：“老爷说你小心得用，欲赏你一房七小，这几个粗婢中任你自责。叫老母母。”携竹下去照他一照，华安就烛光之下看了一回，虽然竟有标志的，那青衣小环不在其内。华安立于旁边，默然无语。夫人叫：“老嬷嬷，你去问华安，哪一个中你的意，就配于你。”华安止不开言。说到这里，真有点想回去重看一遍。周星驰版的《唐伯虎点秋香》了，我还记得这个情节，就和这书里形容的一样。这个夫人坐在中堂啊，把丫鬟全部都叫出来，让唐伯虎看。但是其实秋香是不在里面的。当然，电影里面有夸张的成分。这小说里是说呢，把这丫鬟二十个人啊，盛世装扮都打扮好了，排列在两边，就好像一般仙女一样。然后这华夫人就好像王母娘娘，王母娘娘一样被簇拥着在瑶池之上。这夫人就传命给华安。让他进来，然后就说呢，是老爷想要重用你，要赏你妻小，所以这几个丫鬟啊，随便你选。然后让个老妈妈拿着个蜡烛去照一照这几个姑娘的面庞。这唐伯虎看了一看啊，虽然有几个长得很漂亮的姑娘，但是他中意的那个青衣小环不在其内，所以他就站在旁边不说话。那夫人就问他哪一个中你的意呢？花安却不回答。夫人心中不悦，叫。华安，你好大眼孔！难道我这些丫头就没个中你意的？华安道：“傅夫人，华安蒙夫人赐配，又许华安自责，这是旷古隆恩，粉身难报。只是夫人随身侍婢还来不及，既蒙恩典，愿得静观。夫人笑道：“你敢是以我有吝啬之意？”也罢，房中那四个一发换出来，他看看，满他的心愿。原来那四个是有执事的，叫做春妹、夏青、秋香、冬瑞。春妹掌首饰脂粉，夏青掌香炉茶灶，秋香掌四十衣服，冬瑞掌酒果食品。这夫人看华安不答言啊，心里就很不开心。说：“哎呦，你眼光这么高啊！我身边的丫头，你没有一个中意要娶进门的。”这华安呢，胆子也很大，也不卑不亢，就说：“回夫人，华这个夫人给我赐一个妻子啊，又让我自己来选，这是旷古的隆恩，我粉身碎骨都报答不了的。但是夫人，你随身的侍婢都没有来，既然你要给我这个恩典啊，为什么不好人做到底，送佛送到西，把他们也请出来呢？”夫人就笑了。说：“难道你是以我啊有吝啬之意，舍不得我身边的贴身丫鬟吗？算了，既然老爷这么想要重用你啊，就把我房中的四个也换出来给他看看。”于是呢，就把这四个人春妹、夏青、秋香、冬瑞都换出来。他们各司其职，有的管脂粉，有的管香炉茶灶。秋香是管衣服的，还有人管酒果食品的，分工的特别的细致。管家老嬷嬷传夫人之命，将四个换出来。那四个不及更衣，随身装束；秋香依旧青衣。老嬷嬷引出中堂，站立夫人背后。室中蜡炬光明如昼，华安早已看见了，昔日风姿宛然在目，还不曾开口。那老嬷嬷知趣，先来问道：“可看中了谁？”华安心中明晓的是秋香。不敢说破，只将手指道：“若得穿青这一位小娘子，足岁生平。”夫人回顾秋香，微微而笑，叫华安且出去。这四个被临时叫出来的丫鬟啊，不像其他的丫鬟一样盛世装扮打扮过了，他们连衣服都来不及换，就穿着随身的装束。秋香呢，还是穿着一身青衣。老嬷嬷把她叫出中堂啊，站在夫人背后。华安就看到他了，昔日风姿宛然在目，就像当时华安惊鸿一瞥、一见钟情的时候一样。秋香还是那么美，那么挺拔。话还没说，这个老妈妈知道华安要叫这四个人出来啊，心里面主意的姑娘一定在里面，就问他看中了谁吗？华安明明知道是秋香，但是也不敢说我看中的是秋香，因为以他的身份，其实是不应该知道秋香叫什么名字的。就只好用手指着说：“如果得穿青衣的这一位小娘子啊，那我这辈子就无憾了。”夫人回头看了一眼秋香，微微的笑了一笑，就叫华安啊暂时出去。华安回点铺中，一喜一惧。喜者机会甚好，惧者未曾上手，唯恐不成。偶见月明如昼，独步徘徊，吟诗一首。洗衣无聊夜卧池，绿杨风劲鸟栖枝。南江心事何人说？说与青天明月知。华安回到了当铺里面啊，又高兴又担心。高兴呢，终于见到了秋香，把握了这次机会，点到了他。担心呢，是夫人好像没给他个准信儿，到底成没成呢？这个时候月明如昼，他就一个人在月下踱步。就赢了一首诗，就像我前面说的嘛，唐伯虎的诗啊、词啊都是很浅显的，基本上都是在说生活中平常的事情和自然风光。这首诗也不例外，其实没有什么特别好解释的，就是说深夜啊，这个诗人一个人睡不着，在月下踱步，看着夜里的景色啊，而且夜晚又特别的安静，鸟呢都栖息在枝头都不叫了，他自己有很多的心事，但是不知道跟谁说，所以只有跟青天明月说，让他们知道。所以这一晚上啊，华安是辗转难眠的。其实到这里啊，唐伯虎点秋香的故事就结束了。他华安已经点到了秋香了，但是三言二拍里的这个故事呢，还没有结束，因为他点到了秋香，唐伯虎总不能一辈子在华府就做一个账铺的管事吧？他还是要回去苏州，恢复他唐伯虎的身份啊，而且一定要把秋香也带走啊。那这个故事怎么发展呢？我们就留到下一回再说。最后啊，今天是4月16号，也是我的寄明信片活动截止的最后一天。如果各位有兴趣收到我手写的明信片呢，请不要忘记订阅和转发。这个活动啊，我近期内是不会再办了，也许到11月感恩节的时候会考虑再办一次。但那个时候就是不同的形式了。好，还是感谢各位收听，下期再见。